0: Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien šioje laidoje mes pristatome tam tikrą programą, kuri liaudėje yra vadinama labai trumpai LT72.LT. Ir šiandien į laidą pakvietėme apie šią programą išsamiau papasakoti ir jums pristatyti prieš gaisrinės apsaugos departamento civilinės saugos valdybos atstovą gerbiamą poną Ernestą Trunovą. Įkalbina Litauras Serapinas, aš sveikinuosi su Gerbimu Ernestu, labadiena. Taigi, programa 72, visiškai trumpai vadinama, kokia tai programa?
1: Taip, LT72, taip, jeigu trumpai tariant, yra pasirengimo nelaimėms puslapis. Pavadinimas toks parinktas neatsitiktinai, jisai reiškia 72 valandas arba 3 paras, Tai yra laikas, kuriam rekomenduojama pasiruošti, reiškia, būti pasirengus. Kuo labiau autonomiškai išgyventi, jeigu, reiškia, infrastruktūra mūsų įprasta sutriktų ten, tarkim, nebūtų šviesos, elektros, tektų... Išgyventi savarankiškai, atsitikus nelaimė, galbūt tarnybos būtų sukoncentruotos kažkokioj tai vienoji ar kitoj įvykių vietoj ir negalėtų greitai suteikti pagalbą. Tai štai tokia yra rekomendacija, kad pavyktų žmonėms savarankiškai, be didesnių kažkokių tai vargų, išgyventi tą laikotarpį.
0: Na taip trumpai, o dabar jeigu taip detaliau, tai yra pasirengimo. Ekstramalioms situacijoms pagalba, taip ir apie ją reikia daugiau žinoti, tai kaip ir ką reikėtų daryti nelaimės atveju, kiek laiko reikėtų pasirūpinti, kad galėtumėte kaip Lietuvos piliečiai būti nepažeidžiami arba bent jau mažiausiai priklausomi nuo kažkokių nenormalių situacijų ir taip toliau, kaip pasiruošti, kur slėptis oro pavojaus, gaisro, cheminio nuodijimo, radiacinio nuodėjimo brandolinės avarijos metu ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, apie visą tai norėtume ir išgirsti. Gal nuo pradžių, iš tikrųjų, kur žmonės gali apie tai sužinoti?
1: Taip, tai šita svetainė, kaip ir tai iš tikrųjų, kaupia savyje labai daug informacijos, na ir stengiamasi ją patalpinti, kaip įmanoma, labiau sistemiškai, kad būtų ją nesunku surasti. Čia galima sužinoti reiškia algoritmus ar rekomendacijas, kitaip tariant, kaip elgtis vat, visais išvardintais atvejais, ką daryti, netgi tiems žmonėms, kurie galbūt turi negalę, klausos negali, čia yra patalpinta medžiagos, kaip, reiškia, kokie turėtų būti veiksmai. Na ir žinoma, ta, ta visa informacija, pradedant, sakykime, nuo, nuo gyventojų. Perspėjimo, baigiant informaciją apie galimybės sužinoti daugiau mokantis, tai viskas yra šioje svetainėje. Tai jeigu taip pakliūti, sakykime, užėjti į tą puslapį, iškart pamatysite keletą laukų, tai... Tokie pagrindiniai dalykai ir pagrindiniai klausimai, kurių, kurių žmonės klausia, tai kaip pasiruošti, kur pasislėpti, ką daryti, jeigu oro pavojus, arba ką daryti, jeigu brandulinė radiologinė avarija. Tai visiems, aiškiai, šiems atvejams yra tam tikrai bendri principai, tai tarkim, jeigu kalbėt apie pasiruošimą, tai, kaip ir minėta, 72 valandom reikėtų, Turėt tam tikrų, sakykime, daiktų būtinų. Na, pirmiausia, aišku, kas aktualu, tai yra maisto atsargos. Tai tokios, sakykime, maisto atsargos, kurios galėtų, na, ilgiau laikytis, kurias galima būtų kaupti ir, ir sakykime, išlaikyti tam tikrą laiką. Na, o tam laikotarpiu sakykime, galiojimo praėjus, tai jas atnaujinti, sakykime, arba esamas suvartoti, o kiek kitų vėl įsigyti. Tai galima taip kaip pavyzdžius paminėti, tai galėtų būti konservai, tai galėtų būti kruopos, saliejus, cukrus, druska, medus arba ta... Na, aišku, vanduo vanduo irgi yra labai svarbu, tai jeigu yra galimybės, tai reikėtų jo pasirūpinti, sakykim, kažkur apie 12 litrų vienai paraito to vandinuko, jeigu yra kur sudėti, sakykim, na, jeigu... Reikėtų išvykti, tarkim, na, tai galbūt tą ta, ta visą kiekį neišsinešia, bet, sakykime, mažesniuose buteliukose turint, tai galima su savim taip pat ir pasiimti. Tai vat, kalbant apie kitą priemonę, kuri galėtų būti naudinga, jeigu reikėtų palikti namus, jeigu būtų pavojinga pasilikti, tai yra išvykimo krepšys. Vėlgi, visą informaciją galima čia surasti, koks turėtų būti jo turinys, tai bendri principai būtų tokie, kad tai yra pagrindiniai, sakykime, daiktai, kurie vėlgi padėtų žmogui išlikti, išgyventi tam tikrą laiką. Na, tokie svarbiausiai, sakykime, tokie dalykai kaip dokumentai ir pinigai, aišku, Na, visada reikia, aišku, ir tu pasirūpinti, kad informacija gauti, tai, sakykime, radiją taip pat ir baterijos pasitikrinti, kad tas radijas veiktų, radio jumtuvas taip pat tą maistą trimparom reikėtų su, su savim pasiimti, arba būt pasiruošus, reiškia, jį pasiimti. Na, tiem konservam atidaryti, sakykime, kažkoks atidarytuvas, vaikams galbūt kažkoks maistas, ar žaislai, ar knygutės vaikams, jeigu ten reikėtų pabūt kažkur ilgesnį laiką ir kad užimti juos, kad na, ne, ne, nebūtų, reiškia, kažkokių tai neįgiamu nuotaikų. Nu, aišku, drabužiai persirinkti, tai tam tikrai reiškia drabužių sakykime, ten. Porą sakykim pat batų batų ar neperšampami ne marinovėjo apsaugantis triukė. Tooletori reikmenys, ten rankštos ir sojas dant ko gali prireikti, atsidūrus e, naujoj aplinkoj. Anklodė galėtų taip pat būti kaukė nuo dulkių, paprasta, kuria kurią naudojama statybose tokia transpiratoriai. Tai Visa tą turinį galima iš tikrųjų susirasti šitoj svetainiai. Ir tada paminėčiau galbūt dar vieną priemonę, kuri svarbi yra, m, reiškia, šeimoms. Tai šeimos planas jinai vadinasi. Tai tiesiog tai paprastai tariant yra susitarimas tarp žmonių, artimų žmonių. Ką jie darytų, jeigu kažkas atsitiktų. Tai, sakykime, kaip jie susisiektų kur jie susitiktų, ką jie darytų. Ta galima tiesiog pasirašyti paprastai, ant, ant šitoj svetainėjai yra ir šablonai jau paruošti, ką galima būtų užsipildyti, bet svarbiausia yra kartu visą tai aptarti, tarkim, susėdus prie stalo vakare, leujant, tiesiog pasišnekėti, apsitarti, kad visi turėtų tą pačią informaciją na, ir žinotų, ką daryti, jeigu kas.
0: Mėly radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje jums priešgaisrinės apsaugos departamento civilinės saugos valdybos atstovas Ernestas Trunovas pasakoja apie programą LT72. Dirbimas ar nes, tai jūsų pradėtas pasakojimas tikrai yra, yra labai svarbus ir be galo, galo reikalingas šiuo metu iš anksto žmonės informuoti, kad jie kuo daugiau būtų pasiruošę tai X dienai, kokie jį bebūtų. Ar būtų potvinis, ar būtų gaisras, ar būtų atominis kažkoks tai incidentas, ar būtų cheminis kažkoks tai užkrietimas, ar būtų karas, invazija. Ir mes jau... Greit du metai, kaip gyvename visiškai šalia dviejų kariaujančių valstybių, na gal jų yra ir daugiau, bet nu, faktiškai įvardina kaip dvi visas pasaulis. Ir mes matome ir girdime iš tų valstybių žmonių, na tokį visai, galima sakyti, praktiškai išgyvenimą. Jūsų pateiktas planas, jisai toks labai lyriškas, toks labai švelnus. Ten girdime visai ką kitą, radikalų vanduo, šalia vandens iš karto yra sakoma, kuo stipresnis alkoholis, spiritas reikalingas būtų. Jeigu dokumentai ir pinigai, tai joki būdų ne kortelės, ne kažkokie tai išperkamieji lakštai ar obligacijos, o grinieji pinigai ir smulkus grinieji pinigai. Jeigu vaistai, tai antibiotikai, stiprus raminantieji, visokie kraujavimas stabdantis, Apsinuodijimo mažinantis vaistai jeigu kalbame apie būtį, tai turėti atsargų, benzino, dizelio jeigu galima turėti akumuliatorių būtinai turėti radio imtuvą, kuris dirba ne nuo tinklo, o nuo baterijų būtinai turėti kažkokį tai tašką susitikimo, kur visa giminė ir draugai žinotų kur galima būtų susitikti ir taip toliau, ir taip toliau, du jokaukė ir visa tai, ir visatai ir žinoma, turbūt turėtume taip atvirai ir kalbėti apie tai, kad nenumatyta bus daugiau, negu kad mes galime numatyti, bet reikia ruoštis. Jūs kaip specialistas, į ką ypatingai atkreiptumėte dėmesį, ko žmonės na, mažai akcentuoja jūsų įžvalga.
1: Šiuo metu iš tikrųjų akcentuojama yra daug įvairių dalykų. Kalbam apie tokį jau kraštutinę grėsmę, tai pirmiausia, aišku, kas rūpi žmonėms kaip išsaugoti gyvybę, na, tada jau sveikata, tada jau turta. Tai jau tokie nerimo, sakykime, ženklai, kurie pasirodė, ten sakykime, 2014 metais, kai buvo, daug, buvo pradėta jau kalbėti apie poreikį galbūt gražinti ar, ar, ar sakykim, kažkaip organizuoti daugiau tų vietų, kur žmonės gali pasislėpti, tai dabar tas ypatingai yra ašturo ir aktualu. Na ir iš tikrųjų ta kryptimi ir, ir stengiamasi, reiškia, dėti tas pastangas, parinkti būtent daugiau tokių vietų, kur žmonės, sakykime, galėtų pasislėpti karo, karo atveju, esant oro pavojai, kažkokiam tai reiškia. Tai kalbame šiuo atveju apie taip, taip vadinamasis priedangas, tai pasiliginai yra naujas terminas, kuris atsirado galbūt prieš, prieš metus, kai, kai na, buvo įvertinta, taip sakykim, kad esama sakykim, kolektyvinės apsaugos strategija jinai reikalinga arba efektyvi yra būtent tai kosmetų, o jeigu jau pradedam ruoštis, sakykime, tokioms kariniams grėsmėms, kas, kas iš tikrųjų palyginti, palyginti naują, žiūrinti į ilgalaikiškesnę perspektyvą, tai, tai iš tikrųjų ta infrastruktūra labai labai visiems rūpi. Na ir iš tikrųjų tokių, sakykime, priedangų parenkama ir, ir atsiranda vis daugiau. Taip pat mūsų puslapyje galima šios informacijos rasti, yra interaktyvus žemėlapiai ir, ir šiuo metu galima pasakyti, kad apie 30 procentų gyventojų tų priedangų yra parinkta. Na, žinoma, tai yra kolkas dar nepakankama, tikslai yra didesni, tačiau norėčiau šioje vietoje pažymėti, kad iš tikrųjų, Tokio pavojaus, staigaus pavojaus, oro pavojaus atveju reikėtų pasinaudoti ir artimiausią, sakykim, taip, esamą infrastruktūrą, kuri yra daugiau, mažiau tvirta ir gali apsaugoti nuo smūgio bangos, nuo skeveldurų ir panašiai. Tai kalbam apie Rusius, aišku, geriau, kad tvirtesni rusiai su perdangom ir panašiai, kur mažiau langų arba tie langai yra nedideli, kuriuos ten galima prireikus smėliu maišais uždengti ir panašiai. Tai vat, viena, viena iš tokių priemonių. Kita priemonė, aišku, yra na, pati informacija ir žinia, ką daryti. Jeigu tai atsitiktų, tai, tai vėlgi pakankamai nauja, sakykime, ta informacija. Jeigu tas karas atsitinka, na, matom iš, iš spaudos, iš žiniasklaidos, kiek pavojo atsiranda, kai, kai ta, tas karas prieartėja prie, prie civilių gyventojų. Tai, nu, iš tikrųjų, pirmiausia, tai efektyviausia priemonė tokiu atveju yra evakavimas ir, ir reikėtų būti, sakykim, tam pasirengus, jeigu tas karas priartėtų ir, ir pasitraukimas iš karo veiksmų zonos, civiliams gyventojams, tai būtų tokia pirmo, pirmo, pirmoji, sakykim, priemonė efektyviausia. Tas pasitraukimas vėlgi vyktų pagal, pagal situaciją, tą viską reikėtų vertinti, kas turėtų galimybę kažkur tai persikelti savo kas neturėtų, na, tam numatoma kita kolektyvinės apsaugos priemonė, tai kolektyvinės apsaugos statiniai. Vėlgi turim ir jų žemėlapį interaktyvų šitam puslapį, galima pasižiūrėti, kur yra artimiausi, na, tam. Parenkami dažniausiai kažkokie visuomeninės paskirties pastatai, kur, kur žmonės netekia savo būsto įprasto, gali kažkurį tai laiką ten prisiglausti, sakykime, ir turėti visas tokiam nu, gyvenimui daugiau mažiau oriamtų sąlygas, tai šviesas, sakykime, oras, vanduo, sanitaryje ir panašiai.
0: Jau daug ką gerbėmės Ernestą jūs papasakojote ir gal kai kurios dalykus tikrai paprašysiu dar ir pakartoti laidos pabaigoje. Na o dabar tęsiant pokalbį apie programą LT72, kuri yra skirta nepaprastiems įvykiams karui ar kažkokiems tai visiškai, na, kaip sakyt, greunantiems mūsų įprastą gyvenimo tvarką reiškiniams pasirodžius, na, mes turime būti pasirengę iš anksto ir taip toliau. Mūdų abūdų gerbiamas, ar mes tai esame tos kartos žmonės, kurie dalyvavome dar tuose, sakykime, oro pavojaus, imitacijos, pasirengimo įvairiausiuose darbuose sovietinės okupacijos metu, kai buvo šaltojo karo epocha. tarp, tarybos sąjungos ir NATO, tai tikrai mokykloje moksleiviai ir studentai ir gamyklos nuolat staugdavo sirenos ir darbuotojai nutraukdavo darbus, būdavo mokymai, būdavo net etatiniai darbuotojai civilinės gynybos, netgi institutuose mokantis buvo speciali disciplina civilinė gynyba ir ją reikėjo išmokti, aišku, buvo ne egzamino tvarka, užteko tik tais įskaitą gauti, bet tokia buvo. Dabar matome, kad mes jau esame NATO ir Tarybų sąjungos nebėra, ir nebėra tokių mokymų. Ir paradoksas, mes turime patirti, žinome, ką reikėtų daryti, tikrai prisimintume, bet ką daryti su ta naują, jaunaja kartą žmonių, kurie, na, žinot, daugelis, Matome gatvėje, jog jaunimėlis vaikšto net ir žiemos metų su sporbatukais vasariniais ir plasmasiniais rubeliais. Jie visai kitaip gyvena, kitaip supranta. Jiems atrodo, kad nu, ateis kažkokia tarnyba, sijungsi telefoną ir tau bus pasakyta, kur eiti, ką daryti. Bet mes tai vyresnėliai žinome, jog... Gali ir telefonai neveikti ir gali būti, kad nebus kam ir kalbėti, nebus kam net ir klausytis. Ką jūs patartumėte jaunos karto žmonėms arba tėvelėms, kurie augino jauną kartą, mučiutėms senelėms, kurie prižiūri savo nukelius, kaip reikėtų juos paraginti rimčiau pažiūrėti į tokias grėsmės ir apie tą vadinamą pasirengimą, pasiruošimą, atsargų sukaupimą.
1: Taip, teisingai pastebėjot, kad tais ankstesniais metais, kai, sakykim, daugiau buvo tos tokios politinės, sakykime, eskalacijos kažkokių tai karinių grėsmių. Ir disciplina buvo kitokia, sakykime, tuo metu tai vadinosi jinai, civilinė gynyba, tai labiau taikiais laikais tapo civilinė sauga. Dabar mes vėl po, po, po truputį, o gal ir ne po truputį, gal didesniai žingsniais jau kažkaip grįžtam, sakykime, į pasirengimą ir, ir toms neįprastoms, sakykime, grėsmėms, karinėms grėsmėms. Tai kągi dabar galim. Aš turiu visą pamatyti, kas vyksta šalia mūsų iš, iš žiniasklaidos ir stengiamasi kuo daugiau informacijos apie tai gyventojams suteikti. Tai iš tikrųjų ir, ir pradedant sakykime, nuo to perspimo, nuo sirenų, tas tinklas jau yra plečiamas ir, ir jų vis daugiau yra įrengiama. Štai ir kitą mėnesį jau planuojame antrą metais sirenų patikrinimą, kad atkreipti dėmesį į, reiškia, tą mechanizmą, kaip tai veikia, kad, na, Gali vieną dieną sukaukti tą sireną ir ką, ką tada daryt, reikia žinot, ką daryt, tai, tai va, to, tos informacijos norisi kuo daugiau suteikti, tai tuo metu vėlgi va, sukaukų sirena įsijungus nacionalinį radiją ir televiziją reikėtų ieškoti tos informacijos, būtų būtų pranešta, jeigu aišku, ten tuo metu būtų galimybė tai, tai pranešti, kas įvyko ir ką daryti. Na ir iš tikrųjų teikiama daug, vis daugiau dėmesio ir tam e, profesiniam, sakykime, ir parengimui, ir atsakomybių, sakykime, didinimui tiek valstybės institucijose, tiek saivaldybio administracijose. Atsiranda nauji etatai, atsiranda atsakingi, atsakingi pareigūnai už, už civilinę saugą. Vėlgi didinamas informacijos kiekis tiek ir aktyviai, sakykime, visuomeniai paruošiamas specialios programos, kaip, kaip, kaip reikėtų, reiškia, elgtis gyventams vienose ar kitose situacijose bendradarbiaujama su įvairiom institucijom, taip pat ir, ir štai paskutinės, vienas paskutinių iniciatyvų bendradarbiaujama su bažnyčiomis ir, sakykime, galbūt jų infrastruktūros, dalinių, sakykime, pritaikymų, esant, esant reikalui ten, ar, ar galimybę vėlgi panaudoti kaip priedangą panaudot, kaip kažkuriu atveju, ar galbūt panaudota infrastruktūra kaip galimybės kleisti informaciją, kai, kai žmonės iš tikrųjų domisi. Taip pat, kalbant apie mokymus, tai siekiama paskleisti tas žinias bendruomenės ir, ir panaudo, pasinaudoti, sakykime, pačių žmonių aktyvumų. Tai dabar bendruomenių lyderiams, reiškia, yra parengta speciali programa, su kuria galima taip pat ir susipažinti ir, ir šitam tinklalapė, tai pagrindinės žinios apie, apie tą civilinę saugą čia yra išdėstomos. Na ir kiekviena savivaldybė turi tokių aktyvių žmonių, tai žmonės, sakykime, savo, savo savivaldybę jie gali visada, visada pasidomėti, kur tos informacijos gauti. Na ir pačios suvaldybių administracijos taip pat savo puslapiuose skelbia vis daugiau informacijos apie civilinę saugą. Tai tų šaltinių iš tikrųjų yra, jų daugėja. Na, kaip atkreipti dar dėmesį, na, aišku, reikia ir pačio žmogaus iniciatyvos, tai, kaip sakant, dažnai kol nesusiduri, tu tol ten pradedi domėtis, bet kai susiduri, jau kartais gali būti ir vėlų, tai, tai nežinau, kaip tos du dalykus suderinti, bet, kaip sakant, stengtis reikia iš, iš, iš atsakingų institucijų, ta, ta žinia kaip ir išeina, tai Na, ir tiek aktyvų žmonės irgi, besidomėdami, sakykime, atkreipia ir mūsų dėmesį, kas yra aktualiausia, vat, ką, ką reikėtų, kur trūksta tos informacijos, kur trūksta kažkokios infrastruktūros, ir, ir tas skriptis automatiškai brėžia.
0: Tai laidą, kurioje apie programą LT72 pasakoja prieš apsaugos departamento civilinės saugos valdybos atstovas Ernestas Trūnovas. Na ir jau daug išgirdome iš jūsų, gerbimas Ernestoje, apie tai, kaip reikėtų na, pergrupuoti mūsų gyvenimo poreikius dabartinėme aktualijų kontekste, kai žinome, jog šalia vyksta karas ir mes priklausome NATO ir šalia esantį valstybę yra paskelbusi karą NATO. Tai reiškia ir mums. Mes esame įtraukti jau į karo žydinį, politiškai. Ačiū Dievui dar neveiksmais. Daugelis žmonių nenori apie tai galvoti, nes tai yra labai sunki skaudi tema. Pagaliau mes puikiai žinome ir tas priežastis. Ir tos priežastis yra labai ir objektyvios, ir subjektyvės. Lietuvoje gyventojų yra daug, kurie turi giminės artimuosius tose kariaujančiose šalyse Ir šiuo metu irgi gyvena karo sąlygomis. Gal netiesiogiai bet per ryšį su artimaisiais išgyvena visą karo baisumą. Taip pat žinome, kad yra žmonių, kurie neracionaliai masto. Ir na, tai, kas jiems nemiela, apie tai stengiasi ir negalvoti. Ir visada tokių yra. Yra žmonių, kurie, žinoma, laukia galbūt kažkokios galimybės pasinaudoti bendrų su momentu, kad pralopti ar dar kažką. Visokių žmonių yra. Tikrai, ir mes tą jau patyrėme ir žinome, kad net ir 90-aisiais metais, kai dalis Lietuvos rinkdavosi prie parlamento arba prie televizijos bokšto ar prie kitų valstybinių labai svarbių informacijos objektų, kita dalis rūpinosi savo pragmatiškais šeimos reikalais, galvojo kur daugiau uždirbti, ką daugiau nugvelbti, turėjome siaubingą, Dešimtmetį po nepriklausomybės atstatymo, atgavimo, matėme, kiek buvo išvokta, kiek buvo neteisingai privatizuota, kiek buvo pasinaudota žmonių naivumų ir gerumų. Ir žinoma, visa tai kartojasi. Gyvenimas eina ratu. Šiandien mes esam su jumis germimas, ar nes tai vyresnėliai. Rytoj mūsų vaikai bus vyresnėliai. Ir taip sukasi ratu ir ta patirtis. O norisi kažkaip žmonėms padėti Ir tas idealizmas gyvenantis jumise, manyje ir kituose žmonėse, kartais atsimuša kaip į sieną. Tikrai atsimuša kaip į sieną. Mes norime gero savo ir kitiems, o kiti visai nenori, kad mes jiems padėtume. Taigi dabar pakalbėkime apie negatyviuosius reiškinius, kurie gali būti, kurie gali būti susiję netgi su programa LT-72, Gali būti, kad, pavyzdžiui, bus užblokuota informacija ir ne nors interneto įsilaužėjų ir nebus galima perskaityti, kas toje programoje taip. Gali būti, kad bus dezinformacija, žmonės bus nukreipiami neteisinga kryptimi. Kaip apie šituos dalykus, ar jau galima kažką pasakyti, kaip išvengti jų, kaip apsisaugoti nuo tokių apsunkinimų ir tokių problemų, kurios neišvengiamos yra su suiručių ir įvairiausių kataklizmų metu.
1: Taip, tai kalb, vėlgi galima paminėti keletą galbutų priemonių, tai iš, iš technologijų pusės, tai iš tikrųjų mūsų taip paprastai pavadinkim techniniai žmonės rūpinasi mūsų teikiamos informacijos saugumu, prieinamumu, atsparumu įvairiems bandymams. Badovim rekomendacijomis reiškia specialistų ir, ir stengiamasi, kad tas puslapis esant reikalui tikrai veiktų, nes jame pateikiama informacija, sakykim, ne tik kaip pasirengti, bet ir taip pat ir kažkokios ekstremalios situacijos metu reiškia, pranešama apie naujieną arba pranešama, na, ką reikėtų daryti ir, ir panašiai. Iš tokių kitų, sakykim, patarimų bendrų galima būtų paminėti tai, kad na, visada reikėtų klausytis informacijos ir, ir kreipti dėmesį informaciją gaunama iš oficialių šaltinių, arba ją pasitikrinti, jeigu iš tikrųjų kyla įtarimas, kad na, galbūt netikrai, ar melaginga ir panašiai. Tai ieškoti tai, informacijos būtent oficialiuose šaltiniuose ir, ir paprastai institucijos tą, tą daro ir, ir stengiasi pateikti, kuo operatyviau ir, ir kuo tikslesnį informaciją. Dabar vėlgi, jeigu kažkurioje tai vietoje, sakykime, nutrūktų tas ryšys, o, o žmonėms būtinai reikėtų perduoti kažkokią svarbią svarbę žinią, tai tas būtų daroma per specialiasias tarnybas, kurios, sakykime, toje gyvenamoje vietovėje betarpiškai žmonės informuotų tiek fiziškai, sakykime, tiek galbūt su įgarsinimo įranga pasinaudodami, kur yra įmontuota į automobiliuose panašiai. Na, o Tokia įprasta, sakykime, infrastruktūra gyventojams įformuoti, atkreipti jų dėmesį apie nelaimę, tai yra jau mūsų minėtos sirenos, taip pat perspėjimai į mobiliuosius telefonus siunčiami. Na tada to, tokiais atvejais vėlgi gyventojas turi įsijungti nacionalį radiją, televiziją, išklausyti informacijos, arba radiją taip pat įsijungti, išklausyti informacijos ir vadovautis, vadovautis tais nurodymais.
0: Ar yra numatyta, kad, na, žinome, antro pasaulinio karo metu, pavyzdžiui, gerbiamas ar mes iš tėvų pasakojimų dar atsiminami, jog būdavo, važiuodavo automobiliai, kurie turėjo savo kalbius ir tiesiog skelbdavo, ką reikia daryti arba ko nedaryti. Ir tai buvo aišku ir propagandos instrumentai, bet buvo taip pat ir kažkokio valdymo, civilių ir taip toliau ir taip toliau. Jeigu tikrai nebus elektros ir trečią dieną jau bus išsekę visi baterijų prietaisai ir galbūt net radioimtuose, trečią parą, gal yra numatyta, kad tokie automobiliukai kažkur pasirodys ir taip valdys žmonės tą situaciją.
1: Taip, tai, tai vadinama, sakykime, pasiuntinių, reiškia teikiama informacija, tai tie, tie pasiuntiniai, sakykim, taip liaudiškai labai skamba, bet tai, tai būtų specialių tarnybų pajėgos atvykstančios į, į sakykime, įvykio vietą ar į tą vietą, kur yra aktualu perspėti ir informuoti žmonės, jie turi ir tą įgarsinimo įrangą paprastai, su kuria galėtų būti ta žinia perdodama.
0: Mėly radio klausytojai, tęsime laidą, kurioje šiandien pristatome programą, projektą, kuris yra pritaikytas ekstremaliom situacijom valdyti ir padėti žmonėms orientuotis tos nelaimės metu. Ir kalbame apie projektą LT72, apie jį pasakoja Ernestas Trunovas. Taigi, jūs turite tam tikrą ir informaciją, kuri jūs pasiekė jau šiuo metu. Informacija bendra, apie kurią, žinoma, eilinis žmogus, eilinis pilietis ir nežino ir neturi žinoti. Ir kokius jūs... Šiuo metu apžvelgtumėte probleminius šios programos vykdymo momentus, kas, sakykime, dar netinkamai veikia, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, o galbūt ir gauti pagalbos iš visuomenės, iš specialistų ar ko kito, kaip konsultacijų gal, o gal ir realios pagalbos. Ji puikiai suprantame, kad įvykus nelaimiai mūsų pačių, Saugumas visų pirma yra mūsų rankose, mūsų pačių rankose. Niekas neteis iš šalies ir už kasų neištrauks iš kažkokio dumblyno ar, ar, ar gaisro pelenų. Reikės, pirmoji vietoj reikės patiems tenktis. Tai ir dabar norime patys prisidėti prie visų tų darbų. Ir kaip jūs, na, gal turite kokios informacijos, kur reikalingai yra pagalba?
1: Taip, iš tikrųjų pats galbūt aktualiausias klausimas ir yra... E, tame visame, reiškia, dideliame kiekie, sakykime, informacijos, kur yra pateikiama, galbūt, na, ne visada jinai visa yra įsisavinama, galbūt ne viskas būna aktualu. Na, ir tai, greičiausiai tai yra naturalu, kad, na, žmogus kasdieną rūpinasi savo kažkokiais reikalais ir, ir be didelio, sakykime, tokio aštraus poreikio, na, nesidomi tais dalykais. Bet jeigu yra kažkokių tai aktualių klausimų, tai visada, visada ragina paieškoti atsakymų štai mūsų šitam, šitam portale ir, ir jeigu kažkas tai yra ar neaišku, ar, 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 ar netikslu galbūt, tai turim ten patalpinti ir kontaktinį informaciją, kurią raginame naudotis ir užduoti klausimus, klausti. Taip pat, sakykime, darom ir tokias apklausėlės, sakykime, jeigu vat, perspimo pavyzdžiui metu, kažkur tai žmogus ar negirdi ten sirenos ar, ar, ar dėl vienokių, ar kitokių priežasčių. na, galbūt jos tiesiog ten nėra, ar neturi būti, o, o galbūt su yra sugedus, tai vėlgi turim specialią anketą pas save, kurią tiesiog siūloma žmonėms užpildyti, jeigu, jeigu sakykime, nei, nei, neišgirsta ten, telefonų siunčiamų signalų ir panašiai. Tai tai iš tikrųjų atliekamos ir, na, Vidaus reikalų ministerija tokias apklausos sociologinės atlieka, vertina, kiek, kiek gyventojai turi žinių apie, sakykim, tą pasirengimą, apie savo saugumą ir, ir, ir vėlgi vertina vertina pokyčius kasmet. Tai, na, tiesiog raginame domėtis ir, kas neaišku, klausti.
0: Taigi laida eina į pabaigą, o mes tikrai dar norime daug ko paklausti ir gerbimas ir tai tikrai dar būsite kviečiamas į Marijos radijos studiją kalbėti ir vėliau apie, apie šią programą ir kitas galbūt atsiradusias programas, kurios yra skirtos valdyti ekstremaliomis sąlygomis, valdyti žmonių gyvenimą, kad jis nebūtų visiškai paralyžuotas. Iš tokių praktinių klausimų būtų tik du. Jie radikalūs, bet jie tikrai yra svarbus. Kur šiuo metu gauti dujokaukių, įsigyti net už savus pinigus ir kur gauti vaistų, kurie mažintų radiacijos poveikį? Kiekvienam žmogui. Ar jis legaliai gyvena Lietuvoje, ar jis registruotas ar neregistruotas, kompensuojamas, nekompensuojamas, atvykęs dviem dienom ir taip toliau, ir taip toliau. Kur gauti tų dviejų labai svarbių na priemonių?
1: Taip, tai kalbant apie sakykime, tos jodo preparatus matyt turi tuomenį, kurie kurie galėtų pagelbėt esant radiologiniai avarijai, bet juos reikėtų iškart kartų naudoti, tik tai gavus rekomendaciją kompetitingų institucijų, tai yra sveikatos apsaugos ministerijai, rekomendavus ir, ir patvirtinus, kad tikrai reikia naudoti tik tai tuo atveju. Tai šitų preparatų dalinimas, sakykime, gyventojams, kuriems tai yra aktualiausia, vyko prieš, prieš kurį tai laiką, tai... Sakykim, tai buvo aktualiausia tam, 17 valgybių, kurio šia yra arčiau tos astravo atominės elektrinės. Iš tikrųjų, kas na, nepasinaudojo tą galimybę, tai gali tų preparatų ieškoti tiesiog vaistinėse ir manytina, kad, kad, kad jau tikrai suras. O Dabar vėlgi, kad apsaugot kvepavimo takus, tai rekomenduojama naudoti įprastus sakykim, respiratorius, kurie Apsaugo nuo dulkių, tai, tai jų vėlgi galima įsigyti prekybos centruose, kurie ten prekiauja tiek statybinėmis medžiagomis, tiek, tiek ir apsaugos priemonėmis. Tai, sakykime, jeigu norite apsisaugoti nuo radiacijos, vėlgi tai, kaip minėjau, būtent kvepavimo takų svarbu apsaugoti, taip pat ir, kad kuo mažiau ant odos pakliūtų kažkokių radioaktivių dulkių, tai tam tinka įvairūs, sakykime, tokie vienkartiniai rūbų plošį arba kombinizonai, kurie, kurie naudojami vėlgi ten statybose ir panašiai. Tai, tai jie tikrai nėra brangus daiktai, aiškia, tą sąrašą daiktų, ar veiks veiksmų, sakykime, ką, ką daryti, tokiais atvejais, mes turime irgi savo, savo puslapyje ir konkrečiai, reiškia, apie, apie tą pasirengimą, netgi ir vaizdinė medžiaga yra, kad būtų iškiau, nes aišku, galima čia daug kalbėti ir daug pasakoti, bet neprisimins bet mes turime va tokius kaip ir infografikus, kur parodyti žmonių veiksmai, reiškia, ką jiems daryti, jeigu kažkas atsitinka, kaip elgtis.
0: Na ir laidos pabaigai prašoma apie bendrinimo dar kartą pakartoti, kur galima gauti informaciją apie jūsų programą LT72 ir na jūsų palinkėjimas radio klausytui.
1: Taip, tai... Visa informacija, apie, apie kurią šiandieną kalbėjome, kaip gyventojams pasirengti nelaimėms, kaip elgtis jų metu na, ir tiesiog, kaip ramiau gyventi, kai jis pasirengęs, yra išdėstyta mūsų tą vadinamame portale LT72, tai būtent pasirengimo nelaimėms svetainėje. Joje rasite informaciją pradedant perspėjimų ir, ir, ir baigiant informaciją, ką reikėtų žinoti, kiek norint pasiruošti, tai tiek ir apie atsargas, apie daiktus būtinus, rekomendacijos ir algoritmai, kaip elgtis vienam ar kitam pavojui, ar tai būtų natūralus kažkoks tai pavojus, gamtinis ar, ar, ar socialinis, reiškia, žmogaus sukurtas. Na, visa, visa šita informacija yra mūsų tinklalapė LT72.
0: Mili radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje apie pasirengimą ekstremalioms situacijom, kaip palengvinti gyvenimą šalyje, šeimoje ir asmeninėme gyvenime. jums pasakojo prieš gaisrinės apsaugos departamento civilinės saugos valdybos atstovas Ernestas Trunovas. Jį kalbino Liutauras Serapinas ragindamas ir toliau likti su Marijos radiju.